0: Ahoi zurück und willkommen zum Barfußsegeln mit Elena und Ben. In unserer ersten Podcast-Folge haben wir euch ja bereits erzählt, wie unser Leben hier auf dem Meer eigentlich angefangen hat. Und wir haben uns jetzt gerade eine Tasse Kaffee geschnappt und genießen ein wenig das Gefühl von Sommeranfang.
1: Ja, die letzten Wochen war es ja hier richtig kalt. Es ging wirklich runter bis auf 0 Grad. Und ja, wenn man an Segeln denkt, denkt man eigentlich immer nur an Sommer, Sonne, Sonnenschein und an Wärme. Und das ist jetzt gerade überhaupt nicht der Fall. Ähm, deshalb wollten wir euch einfach mal von den Problemen auf einem Segelboot erzählen, wenn der Winter ausgebrochen ist. Also wirklich, wenn es hier schweinekalt ist. Und deshalb geht es in dieser Podcast-Folge um Probleme im Winter.
0: Also ich glaube, ich würde pauschal mal sagen, dass Strom, Wasser und Heizung so die wichtigsten Dinge sind, um die sich jeder kümmern muss. Und ja, wir kennen das selber noch von einer Wohnung früher oder einem Haus. Wasser kommt immer aus der Leitung. Also man macht den Wasserhahn auf, kommt immer Wasser raus. Es kommt sogar warmes Wasser raus. Man kann duschen, wann man will. Man kann baden. Also... Es ist einfach da. Und genauso der Strom. Strom ist halt einfach da. Man steckt den Stecker in die Steckdose oder man, macht einfach, man knipst einfach die Lampe an. und
1: Ich glaube, man hat sich nie darüber Gedanken gemacht, was das auch an Kosten verursacht oder wo der Strom überhaupt herkommt oder das Wasser herkommt. Es war einfach nur, wie du richtig sagst, da. Und erst wahrscheinlich, wenn man, als man ausgezogen ist früher und dann die erste Wasserrechnung oder Stromrechnung gekriegt hat, dann dachte man so, hä? warum oh, ist das so teuer? Irgendwie, es, kostet doch, es kostet doch eigentlich gar nichts. Und auf einmal wird man dann mit den Preisen konfrontiert. Und dann fängt man an, mal ein bisschen Strom zu sparen vielleicht und ein bisschen Wasser zu sparen auch.
0: Definitiv. Ich erinnere mich auch noch an meine erste Stromrechnung. Oh, oh. Aber genau genauso wichtig ist halt auch das Heizen. Und ja, die Heizung, man dreht sie auf wenn einem kalt ist. keine Ahnung. Es ist halt so viele Dinge, die sind eigentlich wirklich selbstverständlich. Ähm, die sie halt bei uns einfach nicht sind. Also gerade im Winter wird uns nochmal dieses extreme Leben in der Natur bewusst.
1: Also auf einem Segelboot ist es ja meistens warm. Also wenn die meisten Leute segeln gehen, dann ist es im Sommer und dann scheint die Sonne und dann ist es heiß und man kann baden gehen und es ist meistens eigentlich zu heiß. <lacht> um, wir sind natürlich das ganze Jahr auf dem Boot und auch im Winter. Und haben uns das aber auch nie so richtig vorgestellt, als wir damals gesagt haben, wir segeln jetzt in Süden.
0: Komm, wir segeln in den Süden, dann haben wir einfach <lacht> immer Sommer.
1: Yes! Ich weiß noch, wir haben uns echt gedacht, okay, in Portugal oder Griechenland, hey, dann ist es halt auch einfach Sommer im Winter, so ungefähr. Also dann kann man trotzdem in einem T-Shirt rumlaufen. So ist es allerdings nicht. nicht. <lacht> Außer man segelt vielleicht auf die Kanaren. Da sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm... Da, wo es dann nächstes Jahr für uns hingeht. <lacht> ja, aber zum Beispiel ähm, macht man sich auch keine Gedanken drum. Aber in Norwegen zum Beispiel, weiß ich, ähm, müssen die Boote im Oktober aus dem Wasser genommen werden, weil, weil sonst das Eis den Rumpf oder die Boote kaputt machen können und zerquetschen können. Also müssen die da schon ab Oktober raus. In Deutschland geht es, glaube ich, einen Monat später auch raus. Also gerade im Norden Deutschlands müssen die meisten Boote aus dem Wasser raus und sonst auf eigene Gefahr. Und genau, also hier, wo wir jetzt sind... Im Mittelmeer kann man die Boote auf jeden Fall im Wasser lassen. Man muss sich nicht Gedanken um Eis machen, aber es kommen ganz andere Probleme auf einen zu.
0: Als wir uns Ohana vor fast drei Jahren gekauft haben, haben wir sie wirklich komplett autark ausgestattet, also damit wir komplett unabhängig auf dem Meer leben können. Wir haben erstmal 2000 Watt Solarpower aufs Dach geknallt. Wir haben zwei Lithiumbatterien mittlerweile verbaut und jeden möglichen Schnickschnack. Und weil ja damit wir uns einfach nie wieder um Strom Sorgen machen müssen.
1: Wir haben übrigens auch viel mehr Solarpower und auch viel größere Batterien als die meisten anderen Boote hier. Wir haben gedacht, wir nehmen einfach so viel wir können, so viel wie reinpasst, weil dann haben wir überhaupt keine Probleme mehr, auch im Winter nicht, Wir haben wir gedacht.
0: Ich weiß noch ganz genau, als wir aus der Marina raus sind, beziehungsweise aus der Werft raus sind. Wir hatten gerade unsere sechs Solarpanel verbaut und wir dachten, okay, es war auch Winter. Und wir so, okay, jetzt haben wir unendlich Strom. Und dann drei Tage später hatten wir keinen Leck. Strom mehr.
1: Alles leer. Ich meine, wir haben natürlich auch ein paar Verbraucher. Wir haben natürlich auch unsere Waschmaschine und unsere Spielmaschine, Aber das... Die benutzen wir eigentlich auch gar nicht unbedingt, wenn wir jetzt keinen Strom haben. Aber wenn wir einfach normal leben, sagen wir, wir wollen ja normal leben, wie ihr zu Hause auch oder wie jeder zu Hause in der Wohnung auch. Und wenn man das dann benutzt, dann ist es wirklich, und dann es scheint die Sonne nicht und es ist nur bewölkt, dann ist die Batterie nach zwei Tagen auf jeden Fall komplett leer.
0: Ich glaube, das ist so das Grundproblem, mit dem wir als Segler im Winter ja, zu hadern haben also das ist die, die Sonne, die natürlich viel weniger Stunden da ist als im Sommer. Sie ist viel, viel niedriger und sie hat viel weniger Power. Das heißt, im Sommer laden wir über die Solarpanel unsere Batterien in, in Stunden auf. So viel Power hat die Sonne. Aber im Winter, wenn die Sonne scheint, dann dauert das Ewigkeiten. Und das nächste Problem ist, wenn die Sonne nicht scheint. Das heißt, wenn es bewölkt ist, dann kommt nur so, so wenig durch, dass wir einfach mehr verbrauchen, als dass wir laden und ja, dann haben wir einfach keinen Strom mehr.
1: Und man könnte jetzt noch den Motor einschalten und über den Motor laden, was viele andere Segler vielleicht auch machen, weil sie halt nicht so viel Solar haben, aber das haben wir von Anfang an gesagt und das war auch der Grund, warum wir so viele Solarpanels installiert haben. Wir wollen auf keinen Fall den Motor nutzen, ähm, auch nicht für eine heiße Dusche. unser Wasserboiler, Unser Warmwasserboiler, den machen wir einfach auch, betreiben wir auch mit Strom. Und das Wasser heizt sich auf über Strom und nicht über Motorwasser. Und das war, war uns ganz wichtig, obwohl uns auch alle davon abgeraten hatten, weißt du noch? Ja. Ähm, alle Leute, von denen wir erzählt hatten, was wir jetzt vorhaben und so, und dass wir unbedingt Warmwasser auch über unsere Batterien, laufen lassen wollen. Die haben alle gesagt, nein, mach das auf keinen Fall. Das
0: geht gar nicht. Das klappt gar nicht. Ja,
1: das ist eine viel zu hohe Investition. Das lohnt sich gar nicht. Das funktioniert nicht. Und, Nutz den ähm,
0: Motor. Und
1: wir haben es natürlich trotzdem gemacht.
0: <lacht> also, genau. Unsere Stromprobleme haben wir jetzt gerade erklärt. Damit ist natürlich dann klar, okay, Strom ist schwierig. Ähm, wir haben noch zwei Gasfelder, mit denen wir kochen können. Auf die sind wir dann umgestiegen. Ansonsten waren wir natürlich super sparsam mit dem Strom in den letzten Wochen. Heiße Dusche kannst du vergessen. Das ist auf gar keinen Fall drin. Und das Allerwichtigste ist das Trinkwasser. Also wir produzieren unser Trinkwasser aus Meerwasser. Dafür haben wir einen Wassermacher installiert. Und der versorgt uns dann quasi mit frischem Wasser. Also wir befüllen damit unseren, unseren 650 Liter Wassertank. Wann immer es geht. Und dann können wir quasi auch, wie bei euch zu Hause, Wasser aus dem Wasserhahn nutzen oder Wasser für die Dusche nutzen. Wir trinken das Wasser natürlich auch. Und genau, aber wenn kein Strom da ist, dann ist auch kein Strom für den Wassermacher da. Also ist Trinkwasser auch ein weiteres Problem. Wasser oder Trinkwasser, was dann aus der Leitung kommt oder auch nicht.
1: Also der verbraucht auch ganz schön viel Strom, dieser Wassermacher. Ähm, obwohl wir ihn sehr sehr lieben und wir immer das frischeste, frisch gezapfteste Wasser haben hier auf Oaxaca ist echt so cool, die beste Anschaffung. Trotzdem verbraucht er auch viel Strom und ähm, genau, der macht 40 Liter die Stunde. Das haben wir jetzt gerade ausgerechnet. 40. 41 Liter. Also er kann auch 65, aber wir lassen den immer so ein bisschen äh, weniger laufen, so auf 40 Liter, damit er nicht so viel Strom zieht. Und ähm, jetzt haben wir echt alle drei Tage ist das Wasser leer. Also wir ähm
0: gut, das, bevor ihr jetzt denkt, ähm, wir verbrauchen 650 Liter in drei Tagen, ähm, wir schaffen es natürlich nie, den, den Wassertank aufzuladen. genau komplett aufzufüllen. Das heißt, wir laden, wir können Wasser machen für ein, zwei, drei Stündchen vielleicht und das alle drei Tage mal. Oh, noch nicht mal. Ich glaube jetzt, boah, als es so, als es so komplett winterlich war mit den zwei Grad und äh, Dauer bewölkt und Sturm, dann haben wir wirklich kaum ihn laufen lassen können und haben auch Trinkwasser dann auch an Land gekauft zum Trinken. Also das ist dann wirklich, das funktioniert dann einfach nicht mehr.
1: Wir könnten natürlich auch in eine Marina gehen, um da Wasser aufzufüllen oder Strom zu laden. Das machen natürlich auch viele andere. Aber irgendwie wollen wir das gar nicht. Irgendwie wollen wir versuchen, hier komplett vor Anker in der Bucht zu legen und selbstständig und autark zu sein und ja. jetzt nicht einfach zu sagen, komm, wir gehen in die Marina und bleiben dann da. Erstmal ist das auch nicht billig. Für unser Boot kostet eine Marina hier um die 1000 Euro im Monat. Und das können und wollen wir nicht ausgeben für ein bisschen Wasser und ein bisschen Strom, was wir ja eigentlich selber herstellen können. Und genau deshalb sind für uns so zwei, drei Tage schattige Tage mit bewölkt und wenig Sonne einfach echt furchtbar. Vor allem, weil man auch dann, das ist auch so ein Platzding, wir sind ja halt meist die meiste Zeit dann halt wirklich drin, wenn die Sonne scheint, so wie heute und das am, was haben wir heute, den 20. Schauen wir gerade den <lacht> 21. Februar. <lacht> ähm, Heute scheint ein bisschen die Sonne und es ist halt einfach wirklich richtig sommerlich und wir haben dann die Türen und Fenster aufgemacht und wir können draußen sitzen, wir können in der Hängematte sitzen. Und es ist naja, einfach ein
0: bisschen sommerlich, sagt der Benni. Also vor anderthalb Wochen hatten wir hier zwei Grad irgendwie um die Ecke lag Schnee, ähm, nicht direkt bei uns auf dem Boot, aber genau, es war eiskalt und es war stürmisch und heute haben wir einfach 18 Grad und Sonne. Also es ist... Nicht nur wärmer, sondern es ist auch definitiv 16 Grad, 16 also das Grad wärmer.
1: Es ist auf jeden Fall geil.
0: Und wir laden. Und wir, wir laden, laden ohne Ende. Das
1: ist eigentlich das Beste. Das ist das Beste. Zum Beispiel heute, genau, wenn die Sonne jetzt scheint, dann können wir den Strom auch nicht mehr verbrauchen. Wir hatten den Wassermacher auch halt schon vier Stunden an und haben auch schon heiß geduscht. Die Waschmaschine lief auch schon zweimal. Also, also dann sind die, sind die Tage echt perfekt, aber man muss sich natürlich immer Gedanken machen über alles und jeden Tag. Checken wir als erstes, wie viel Strom wir noch wie viel Batteriekapazität wir noch haben. Und ob wir jetzt die Spülmaschine anmachen können und ob wir jetzt die Kaffee, ähm, Kaffeemaschine laufen lassen können. Also man muss halt immer ein bisschen schauen. Wenn es wirklich ein bisschen kühler ist, dann müssen wir halt, dann können wir nicht draußen die Zeit verbringen, leider. Obwohl wir eigentlich mal unser Wintergartenprojekt angefangen hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Wir hatten letztes Jahr, habe ich mich eine Woche, nee, ich wollte mich drei Tage hinsetzen, um hier ähm, so eine Art Wintergarten Benny zu installieren. Er hat gesagt,
0: er macht das in einem Tag, wohlgemerkt. Ich
1: habe gesagt, drei Tage.
0: Einen Tag. Es
1: hat jedenfalls drei Wochen gedauert. Ähm, ey, ich habe mich echt bemüht. Es waren sechs Wochen. Es war, ach, es waren drei Wochen. Es waren zehn Tage. Ja, und ich gucke äh, den es Nadal. hat mega Spaß gemacht. <lacht> und es ist leider nicht ganz fertig geworden. <lacht> es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, das Ding zu nähen. Ähm, wirklich schweißtreibende Arbeit. Und das Ding haben wir jetzt. Ähm, nicht dran gerade, weil wir irgendwie gedacht haben, wir brauchen es jetzt gerade nicht. Wir waren irgendwie selber schuld. Deshalb müssen wir die meiste Zeit oder mussten wir die letzten zwei Wochen drinnen verbringen. Haben die Schiebetür hier, unsere Eingangsterrassentür zugemacht und mussten dann halt die meiste Zeit im Boot verbringen. Und da merkt man schon, dass das Boot auf einmal um die Hälfte schrumpft, weil wir verlieren wirklich das ganze Cockpit. Wie viele Quadratmeter sind das? Ich schaue mich mal gerade um. Was denkst du? Sechs? Sechs, Sechs Sech bis acht. Und natürlich und unsere Hängematte können wir nicht nutzen. Vorne, und vorne das
0: Trampolin.
1: Also was haben wir für eine. Also wir haben unser Boot ist ja 75 Quadratmeter. Eine
0: ähm, Gesamtfläche. Eine
1: Gesamtfläche. Und ja, da fehlen uns jetzt eigentlich an Balkon sozusagen. <lacht> <lacht> äh, 65 oder, oder 60 Quadratmeter. Und ja. wenn wir dann drin, also und so sehr ich die Elena mag, ähm, trotzdem hängt man sich dann natürlich dann ganz schön auf der Pelle auch und ist die ganze Zeit. Äh, nebeneinander, sitzt nebeneinander und ähm, was natürlich wunderschön ist, aber es ist, aber es ist äh, man äh, hat auch, man hat immer den gleichen View, also nicht auf <lacht> dich, nicht auf dich, sondern, sondern halt auf die Schiebetür und, auf, und die auf, Tür, den, Tür. auf den grauen, bewölkten Himmel. Der zweite schöne View neben dir ist natürlich dann unser Kamin und da wollte ich jetzt auch nochmal was zu sagen über Kamin und die Heizung. Dieselheizung, genau, damit es halt auch schön warm ist. Wir haben uns äh, vor, direkt am Anfang, eigentlich, vor, den, vor zweieinhalb Jahren, als wir Ohana gerade neu hatten, haben wir direkt gewusst, okay, es geht jetzt auf den Winter zu. Wir hatten auch schon einen Winter in Portugal verbracht zu der Zeit, also wussten wir, okay, ich glaube, wir brauchen doch eine Heizung.
0: Kein Sommer, Sonnenschein.
1: <lacht> es kann nämlich da auch frieren. Ja. Ähm, und also haben wir uns dann eine Dieselheizung äh, besorgt. Eine Autotherm, das ist so eine, ach, die ist nicht besonders teuer, Dieselheizung. Und die haben wir uns dann eingebaut. Und wollten aber nie den Diesel halt nutzen, genau wie beim Motor auch. Wir haben einfach keinen Bock drauf, Diesel zu verwenden für Wärme und für Heißwasser und so. Und deshalb hast du dann direkt gesagt, ich will auf jeden Fall meinen Kamin haben.
0: <lacht> naja, auch die Heizungsluft ist einfach auch nicht so angenehm. Also irgendwie, die wirbelt so viel Staub auf und ähm, ja, es stinkt nach Diesel. Und man verbraucht halt eben dieses, dieses Material, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, ich habe immer von einem Kamin geträumt, schon, ähm, ja, glaube ich, die ganzen Jahre, die ich in einer Wohnung gelebt habe, habe ich gedacht, eines Tages, dann werde ich irgendwie mir in meiner Wohnung oder in mein Häuschen, ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass wir auf Segelboot ziehen, <lacht> einen Kamin einbauen. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass halt diese Dieselheizung uns einfach nicht gefällt und dass wir damit nicht heizen wollen. Und dann hatte ich halt diese grandiose Idee, ich so, Benny, lass uns doch einen Kamin einbauen. Und er so, nein, bist du bescheuert, das kann man doch nicht machen, da müssen wir ein 30 cm Loch in die Decke bohren. Nein, das machen wir nicht, alle sagen, wir sollen das nicht machen. Und ich so, doch, ich, ich will einen Kamin. Und habe dem Benny dann alle, alle paar Wochen immer mal wieder so tolle ja, Kaminöfen gezeigt. Weil alles, was natürlich auf unserem Boot passiert muss auch von beiden Seiten abgesegnet sein. Also ich kann jetzt nicht mit einer Schnapsidee daherkommen und... Äh
1: ich wach morgens auf und du zersächst uns das ganze Boot, <lacht> ja?
0: Yeah. <lacht> Nein, also es muss immer... Genau, beide müssen zustimmen. Also, genau, bin ich hingegangen, habe dem Benny alle paar Wochen gezeigt, ach, guck mal hier, das ist die perfekte Ecke, das ist der perfekte Kamin. Und eines Morgens, keiner weiß warum hat er gesagt, oh Elena, das ist eine ganz tolle Idee. Ja. <lacht> Sind wir losgegangen, haben uns einen Kamin gekauft.
1: Tja, Du hast mir zu viele WhatsApp-Bilder geschickt von irgendwelchen <lacht> Öften und äh, ja, es war wirklich, muss ich sagen, auch die beste, die beste Anschaffung, die beste Idee, die wir je hatten. Und nachdem das Teil dann wirklich installiert war und dann wirklich lief und wir Feuerholz ähm, gesammelt hatten oder besorgt hatten, dann Wow, das ist schon einfach jedes Mal, wenn wir das Ding anmachen, wieder ein unglaubliches Gefühl. Und,
0: Und wir merken auch, wie sehr wir ihn brauchen. Also jetzt gerade, wo es jetzt wirklich so richtig, richtig Winter war, also unser Boot nimmt natürlich auch die Kälte von dem, von dem Meer auf, weil wir mal ja ringsum unser halbes Boot, ist jetzt, sagen wir mal, versenkt im Wasser. Und das heißt, das, das kalte Meer kühlt natürlich auch noch das Boot zusätzlich. Und deswegen ist es bei uns schon noch mal, Schon ein paar Grad kälter als jetzt hier vielleicht am Straßenrand in der Wohnung. Und ähm, genau, wir haben einfach gemerkt, wie sehr wir eigentlich diesen Kamin brauchen, auch zum, zum Heizen. Und ihr sagte gerade schon Holz sammeln, weil auch Holz haben wir jetzt irgendwie hier in den Baumärkten nicht mehr bekommen. Das war jetzt die letzten Winter ganz, ganz entspannt. Also entweder hatten wir Nachbarn, die Holz gehackt haben oder man konnte es im Baumarkt kaufen. Hier haben wir halt irgendwie gar nichts gekriegt. Aber coolerweise haben wir hier richtig viel Holz sammeln können und haben uns so jetzt durch den, durch den Winter gesammelt und geheizt.
1: Mit unserer elektrischen Kettensäge, <lacht> die wir immer dabei hatten.
0: Die immer dabei, in meinem Handtäschchen.
1: Ja, so ein Boot muss man, das wollte ich gerade noch sagen, ist ganz schlecht isoliert. Also ist nicht wie so ein Haus, am besten noch ein ganz dickes, altes, also ein Haus mit dicken, alten Wänden. So ein Segelboot wie auch vielleicht so ein ein Wohnwagen oder so. Es sind halt einfach total dünn, äh, mit Fieberglas Und ähm, es gibt auch andere Boote, die besser isoliert sind, die dann wirklich für Norwegen oder Arktis oder sowas dann ausgestattet sind. Unser, unsere Ohana ist das nicht.
0: Ohana ist ein Sommerboot.
1: Absolutes Sommerboot. Und das merkt man halt dann wirklich schnell. Also gerade, wenn man die Bude heiß hat und macht die Heizung aus, ja, zehn Minuten später ist es wieder kühl. Also das ist schon krass. Und ja, Holz... Hatten wir dann wirklich dann zum Glück noch gekriegt hier äh, um die Ecke, haben jedem Nachbarn das Holz geklaut wahrscheinlich in den letzten Wochen.
0: Haben wir nicht, nicht, dass ihr jetzt wieder denkt, das, das war kein Grundstück. <lacht> <lacht> du erzählst dir immer was und darfst uns das Sache richtig stellen.
1: Im Endeffekt sind das so die, die Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigt haben in den letzten Wochen mh, hier im Anführungszeichen Winter äh, in Griechenland. Und... Wir haben auf jeden Fall gesagt, ach, es ist alles machbar. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, muss man vielleicht auch mal sagen. Also
0: ist, ist kann auf hohem Niveau. Also wir lieben trotzdem noch das, das Leben auf dem Segelboot, egal ob im Winter oder im Sommer. Und mein Gott, es ist ja auch gut, mit den verschiedenen Ressourcen gut umzugehen. Also zu wissen, okay, ich muss jetzt Wasser sparen oder Strom sparen. Also das, ja. macht, das macht auch so ein bisschen viel achtsamer, würde ja, ich sagen, einfach.
1: Wir leben halt mit der Natur und müssen auch darauf achten und ähm, unseren Haushalt halt genau, unter
0: Kontrolle. <lacht> unter Kontrolle halten, <lacht> unseren Hausbootshalt oder so, wie man sagt, Bootshalt, Haushalt. <lacht> das war unser Winter hier auf dem Segelboot und ich glaube, wir sind uns einig, wir hatten jetzt ganz schön viele, ganz schön kalte Winter und Benni und ich haben eigentlich gerade beschlossen, das war's.
1: Ja, also... Das wollte ich gerade noch sagen. So eine
0: du wolltest immer gerade noch was sagen. Ja, ich wollte immer ganz
1: viel sagen. Wenn du mal die ganze Zeit redest, dann fällt mir immer so viel ein, was ich sagen will. Und dann habe ich es mir vergessen, wenn ich dran bin. Das ist immer ein bisschen so ein Problem.
0: Du kriegst einen Redeball.
1: Genau, also ich wollte sagen, genau, dass wir uns jetzt entschieden haben, auf jeden Fall nächsten Winter irgendwo zu verbringen, wo es warm ist. Auch und wahrscheinlich werden es die Kanaren werden. Das ist so das nächste, hatte ich ja eben schon gesagt, ein Gebiet, wo es halt auch im Winter dann 18, 19 Grad durchgehend ist. Aber was ich eben sagen wollte. Ähm, ja. ist es ist auch mal schön, auch mal so kalte Tage zu haben, weil man dann die schönen Tage, die Sonntage halt viel mehr wertschätzen kann. Genau, und wie Du genau hast eine wunderschöne
0: Sicht innen drin, wenn du guckst auf die Glastür und auf mich.
1: Ja, ich liebe die Sicht. Ja, ja, auf den Ofen. <lacht>
0: ich glaube, das macht uns wirklich, das macht uns den Sommer nochmal ganz besonders. Wenn wir ihn immer hätten, dann wäre es nicht mehr so einzigartig.
1: Im Sommer zum Beispiel ist es halt auch einfach viel zu heiß, ganz oft. Also das ist das Witzige. Jetzt sehen wir uns wieder nach dem, nach dem Sommer und der Sonne. Und wenn es wirklich irgendwie, 40, ich glaube, es geht Grad. im Mai schon los. Im Mai geht es los, dann knallt das hier runter und es hört nicht mehr auf bis November oder bis Oktober. Also es sind wirklich dann äh, fünf, sechs Monate wo du einfach nur denkst, oder ganz oft jedenfalls, wenn kein Wind weht, dann denkst, ich will einfach nur nach Norwegen oder so, irgendwie in den Schnee. Das ist so krass. Und diese beiden Extreme halt. Und ähm,
0: ja. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir auch das Thema Winter und Segelboot.
1: Die Hängematte ruft wieder. <lacht> da gehen wir gleich wieder rein.
0: Nein, nicht so fies. Wir schicken euch auf jeden Fall jetzt eine Portion Sonne nach Hause, ganz viel Wärme. Und wir hoffen, dass euer Winter nicht mehr ganz so lang und nicht mehr ganz so kalt ist. Und vielleicht, wenn ihr das nächste Mal heiß duscht, <lacht> Denkt, Denkt ihr an, an uns?
1: uns. <lacht> ja, aber ist mir ähm, schon verrückt für, für uns, wenn wir jetzt sagen: so am 21. Was? Am 21. 21. Februar, <lacht> dass äh, bei uns jetzt, also hey, wir hoffen das, ne? also wir haben jetzt irgendwie einen Wetterbericht für die nächsten äh, nächste Woche oder die nächsten zehn Tage und da soll es halt irgendwie jetzt schön werden und soll ich, äh, ich habe auch gesehen, dass im März wieder mal ein bisschen kühler werden soll. Wir reden jetzt davon, dass es hier so, oh, wie kalt und hier und da und äh, beschweren uns hier, aber Leute, ihr tut uns ja also richtig leid. <lacht>
0: <lacht> Aber,
1: da muss man auch dran denken, Hey, bei denen ist es halt irgendwie minus. Äh, Nein, keine Ahnung. 5
0: Grad, es Matschschnee
1: oder so, Schneematsch oder sowas. Könnt ihr jetzt ja mal. Ja mal Gibt es hier Kommentare? <lacht> bei Spotify? Ich glaube
0: nicht. Oder könnt ihr
1: mal irgendwo in die Kommentare. Gibt es irgendwo Kommentare zu beantworten? Könnt ihr uns irgendwo jedenfalls da reinhauen, wie, wie es gerade bei euch heute am 21. Februar so aussieht zu Hause. So, und damit beenden wir jetzt unser Elena und Ben Bootsgeflüster und freuen uns sehr, sehr doll, dass ihr uns zugehört habt.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Bis bald. <lacht> ahoi, ahoi. Ciao.